0: Bienvenida, bienvenido a otro podcast más. Ahora te voy a platicar de la Catedral de Notre Dame en París. Misterios, leyendas y qué me sucedió ahí. Espero lo disfrutes. Les platiqué un poquito, ¿no? Ahí, pero también platiqué la experiencia que tuve ya en la Catedral de Notre Dame. En París, en París, esta catedral, que ya tiene sus 800 años, no sé, tiene un chingo esta catedral, ya 1300, 1300 por allá. Est esta catedral que, que pues eh, realmente a mí me gusta mucho la cuestión de la historia, me gusta mucho ir a lugares que tengan historia, que tú sepas que en ese lugar se han parado personajes que han marcado el mundo y han marcado la historia pero cuando se dice marcar la historia es, es participar en la historia realmente o sea a mí qué me queda ir un pinche rancho de la, de la de la niña horcada o de o de eh, la caca bol... comparte 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 no no no, no. ya ¿Qué leyendas hay? ¿Qué leyendas había de la catedral? Cuando yo fui fui en hace muchos años. Y voy a volver. Primero, a, agarrando billetes es lo que voy a hacer. Voy a volver otra vez a París. Porque en París investigué. A diferencia de toda esta bola de pinches nacos que... Porque hay un par de nacos que han ido ahí, que, que andan en esto, pero... Que no tienen idea de nada. Es que... Hay que leer, aunque antes en esto de lo paranormal también hay que leer, también hay que cultivarse. Yo era una pinche rata de laboratorio, yo he leído libros para para tirar para arriba, o sea. Tú yo cuando fui aquí a la catedral de Notre Dame ya tenía un poquito de noción, sin llegar a ser un experto en, en sin llegar a ser un experto en historia, ¿no? pero más que todo con la cuestión paranormal, a ver qué eventos encierra en común la catedral de Notre Dame. Bueno, pues encierra obviamente coronación de Napoleón, eh, pues lo, lo lo de lo de la la, la Juana de Arco, lo lo de la ejecución a la orden del Temple, los últimos templarios Jacques de Molay, que era el templario líder eh el conde de Vizcornet o el conde de los dos cuernos, que esa es otra leyenda. La leyenda de las gárgolas que tomaron vida. O sea, las apariciones en la, en la plazoleta de Notre Dame. O sea, todo esto a mí me había llevado a un montón de historia, ¿no? Eh, lo, lo, los oficios que se hicieron a Charles de Gaulle ahí. Que Charles de Gaulle era, pues, un estadista muy chingón, un... un, un la máxima figura política y, y, y militar de la Segunda Guerra Mundial para, para París, ¿no? Que tú, tú ves a... Tú, tú estás en París y y todo lo que tiene que ver con Charles de Gaulle, pues esto pues eso era un chingón, ¿no? Entonces, pues, yo me fui... bueno, si escuchan ruidos, son el puto naco de aquí al lado, que, que me va a viendo mi pinche vecinito, el gordito. Este, y bueno, cuando estuve ahí en, 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 en esta catedral, yo ya sabía, sabía de qué se trataba, sabía qué tipo de historia había ahí, sabía qué tipo de, de, de cosas habían pasado, ¿no? Los reyes, las bodas, todo lo que había pasado ahí, ¿no? Entonces me intrigaban a mí muchos misterios, me intrigaban a mí bastantes cosas de, de ahí. Y obviamente hice lo que hago en todos los lugares donde yo voy a... Donde yo voy a grabar, ¿no? Me, obviamente me documento de cada lugar que voy a ir, me documento, aunque sea poquito. Pero lo, lo más importante, aún más importante, que, que debes de utilizar, el arma principal que debes de usar cuando vas a un lugar tan raro, tan extraño, que no tienes mucha información, es obviamente preguntar al, al, a los locales y principalmente a los que trabajen en este sitio. Y fue lo que hice. Hay señas, a señas, a señales de humo, señas de Lolita Yala y Ala y sordomudas y de señas y la chingada. Pues ahí me hice entender con un viejito que era como conserje de la Plazoletita. Y estuve platicando un rato con él, porque él estaba sentado ahí en una sombrita. Yo llegué, yo llegué hasta Catedral muy temprano. Llegué como a las 9, 10 de la mañana, por ahí, no sé. Entonces me topé con que no había nadie en la catedral, o sea, sí si había dos tres señoras ahí las clásicas, verdad, que vienen vestidas como monjas y que están allá en el altar ya lejos. Entonces yo, yo entré por esta madre y me cargo a la izquierda, o sea, tienen como muchas en, la, en las orillitas de la catedral, tienen como muchos, como si fueran oficinitas, no, como cubículos, no, pues, que aquí está tal santo, que aquí está tal santo. ¿no? Entonces yo me fui directo al de la Virgen de Guadalupe. Tienen ahí este, todo tienen un altar, o sea, tienen dentro de la de Notre Dame, tienen algo, un área de la Virgen de Guadalupe. Entonces yo traía una cámara de audio, una cámara de video y traía yo eh, una grabadora de, de reportero con un micrófono externo preamplificado. Entonces me meto yo y, y, y había como una barrerita, no se podía pasar pero si sí, sí metí la cámara y metí la grabadora y el micrófono lo corrí como hacia adentro, lo aventé el cable. Y, y la catedral estaba en silencio, pero en silencio estaba la catedral. Un silencio de lo más lindo. No había gente. Dos o tres personas. Digamos que fue un espacio de 15 o 20 minutos que me, que me dieron en la catedral de Notre Dame para poder grabar. Pero fue tan silencioso que de verdad no se escucha ningún ruido en el video ni en el audio. ¿no? Obviamente hago las preguntas. Hago tres preguntas en español. Hago tres preguntas en francés. Y me quedo ahí este, callado. Tiene un, un rato en que cerré los ojos. Yo no. Porque dentro de las psicofonías también se hace una técnica que, que también consiste en no hablar sino pensar, ¿no? Por ejemplo, dices, bueno, hay, hay técnicas, por ejemplo, dices un número y piensas una pregunta o piensas en algo, ¿no? Entonces, este, en, en, en cada caso, en cada caso, pues bueno, tú tienes la pauta de saber, de, de estar sabiendo entre cuánto y cuánto es la pregunta, sin que haces la pregunta, pero en la mente, entonces, bueno, es un show para explicarles, pero la cuestión es como también si hicieras una sesión de preguntas y respuestas o de transcomunicación sin necesidad de hablar, ¿sí? Entonces hago yo esta, me tardé como 15 minutos en todo ese todo, ¿no? Incluso esa foto, esa foto, pues, pues fue en ese ratito, o sea, la, la foto que subí yo a, a, a la página fue en ese ratito yo que, que, que hice todo esto, ¿no? Ya después que va ahí, sigo caminando, me voy hasta la puerta de Santa Ana, que fue donde donde le sucedió al conde de Vizcornet, le pasó esta chingadera, de que el vato. Pues el vato era un cerrajero, ¿no? En aquel tiempo, cuando, estaba Olajaimo, cuando estaban haciendo la Catedral de Notre Dame, todo el mundo quería participar, ¿no? Digamos que, que todo el mundo quería trabajar eh, en esta mega obra. Porque, por ejemplo, decías, ok, yo sé hacer capiteles, bueno, aviéntate los capiteles tú. Entonces, a través de tú, tú a través de la catedral, no traen, ibas a inmortalizar tu nombre en, en la catedral, ¿no? Porque la catedral no la hizo, no la hizo, eh, no la hizo, digamos, una sola persona, ¿no? Por ejemplo, eh, el cerrajero fue uno, el que diseñó esto fue el otro, el que diseñó las puertas fue otro, entonces así fueron... Fueron muchos, ¿no? Todos digamos que había una, una tremenda una tremenda disputa y una tremenda competencia por ver quién eh, le daban oportunidad de trabajar allí, ¿no? Entonces el conde de Vizcornet, el vato era cerrajero, y el vato estuvo mucho tiempo tratando de que le dieran chamba. y dame chance, güey, yo quiero trabajar en esta madre, güey. Quiero que mi nombre se, sea inmortal, se quede plasmado en esta mega obra de Notre Dame. Entonces, pues bueno, batalló el vato hasta que le dieron chance y dieron sobres. Aviéntate esta puerta y cuando acabe cuando la puerta esta, sigue la otra del otro lado. Bueno, entonces es una puerta que se le conoce la, como la puerta de Santa Ana, que está, digamos, hacia el lado hacia el lado mmm, sur bueno, no tan sur, no pero si le diéramos una orientación más al norte, más al sur queda como hacia el sur esta puerta sale, hay una plazoletita chiquitita en las bancas y luego está el río Sena pero es la, digamos viendo la catedral de atrás hacia, hacia el frente, es la primer puerta viniendo de atrás hacia el frente del lado del Sena, pero del lado sur es la puerta Santana le, le dicen al al, al al conde le dice, no, güey, aviéntate, güey, pero tienes de aquí, por ejemplo, tienes de aquí a, al día del grito de, de la independencia, güey, para que lo acabe, ¿no? Tienes tanto tiempo. ¿Te la avientas? Sí, me la aviento, güey, güey, que bueno. Total, el güey no acababa. Y conforme pasaba el tiempo, le iba subiendo la presión y le iba subiendo la presión porque no podía terminar esta puerta, o sea... Era un trabajo tan, tan difícil el que tenía que hacer, que estaba sobre tiempo. Y de alguna manera el, sobre, el trabajo sobrepasaba sus límites. O sea, sí estaba capacitado y preparado, pero no por a, como para una obra de tal magnitud. O sea, no era como que el cerrajero más virtuoso que existía en París. Entonces, eh, pues él ahí dormía, llegó al grado de que ahí dormía, ahí comía. O sea, ahí descansaba. Entonces en ratos trabajaba y estaba todos los días, ¿no? Conforme así iba llegando el tiempo, conforme así iba llegando la fecha, como se iba llegando la fecha, pues él no, él ya no, ya no podía dormir, ya era un sufrimiento para él porque tenía que, que entregar eso, porque acabando ese trabajo de esta puerta tenía que hacer otro trabajito, porque ya estaba la, la inauguración, ya estaba. Ya estaba al tope, ¿no? Entonces, eh, él, en una de estas eh, días, noches, de repente, él, él gritaba, ¿no? Dentro de su desesperación, gritaba que, que alguien le ayudara a acabar, que él quería acabar, invocó al diablo, le decía, diablo, ayúdame, o sea, Satanás, ayúdame, si me ayudas a terminar esta obra... Te doy mi alma, te vendo mi alma, a cambio que me ayudes a terminar esta obra. Así estaba, ya dentro de su desesperación, le ofreció su alma al diablo. Entonces, eh, dos o tres o cuatro días después de que él hizo esta oferta, se quedó dormido dentro de la catedral. Estaba dormido dentro de la, de, del otro lado de la puerta donde trabajaba. Él estaba dormido. Y de repente le tocan por fuera pa, 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 pa. Entonces habla quién es No le contestan quién es Abre y resulta que pues sí Era el demonio en persona Diciéndole oye pues Te vengo a ayudar porque tú dijiste Que si te ayudaba Me ibas a dar Me ibas a dar Tu alma a cambio Pues sobre dale y mágicamente, pero mágicamente, de estar su trabajo en un 70%, con unas horas y días de, de que, que le quedaban de, de, de límite, pues mágica y curiosamente, hola Samuel, mágica y curiosamente cuando al conde de se le aparece el demonio, le dice, tiene, pues órale güey, ahí, te va, ahí, está, ahí está dame tu alma y yo te ayudo, órale. Pues, durante esa noche, en la mañana ya estaba lista la la puerta, la puerta de, de la catedral. Bueno, una de las puertas laterales que se llama la puerta de Santa Ana. Entonces, termina la puerta, todo el mundo se queda sorprendido cuando, cuando él dice, cuando ya en la mañana se levanta y dice, ya cabrón, ya está terminada. Se contacta con, con, con los que lo contratan y dice, ya terminé ya terminé, entonces ellos cuando ven esa esa obra, o cuando ven el acabado que le hizo esa puerta, se quedaron sorprendidos porque era prácticamente unos detalles, ustedes busquen la puerta de, eh, en el Google, busquen puerta de Santa Ana de Catedral de Notre Dame, yo la vi, yo la vi, este, es una cosa impresionante, me quedé como, eh, qué digo, 20 minutos, media hora viéndola, ¿no? Viendo los detalles y eso, ¿no? Entonces, eh, viendo ahí todo, me quedé y todo esto. Y, y bueno, sí, resulta, resulta algo muy impactante porque pues eh, él se dice que, que el diablo le ayudó a terminar esta obra. Cuando la entrega, eh, pues lo esperan para la próxima. Para el próximo acabado que iba a ser. Entonces eh, faltaban unos días para la inauguración. Lo cual él se va a descansar. Y unos días. Unos días después de que terminó la, la puerta. Amaneció muerto. El conde de Biscornet. Dejando esta obra. Dejando dejando esta obra. Pues inconclusa. Bueno le terminó la puerta pero. Tenía otro trabajito por hacer. ¿no? Entonces. Desde ahí, desde ahí se, se dice que, que la catedral, o le llaman la puerta de la maldición de Notre Dame, porque se habla de que esa puerta, esa catedral, está construida con eh, ayuda de un demonio. ¿no? Entonces vimos lo que acaba de pasar, que se, que se prendió, que se quemó, no sé si recuerdan hace poquito, pero no la primera vez que se había quemado. Se quemó por ahí a principios del siglo pasado también. Se quemó. Ya había, ha tenido dos, tres, este, dos, o tres, dos o tres destrozos ha tenido esta catedral. Pero ya ha pasado por dos incendios. Dos incendios. Entonces, eh, tiene mucho misterio. Tiene mucho misterio esta catedral. Me mencionaba el viejito con el que yo platiqué que ya debe estar bien muerto. Pero que me platicaba también que se veían apariciones. Me marcó los lugares donde se supone que que, que, que mataron a, a Jack de Molay y los últimos templarios. Ahí los, los acusaron de herejía igual que a Juana de Arco que también ahí la, la colgaron, que la juzgaron de herejía. Le dijeron tú eres hereje, chinga tu madre. Entonces a, a Juana de Arco, pues órale, pues cuélgale, quémale y hazle lo que se le chingada. Y esa misma noche, ese mismo día, la noche, cuando, cuando, cuando matan a Juana de Arco, ahí nace la leyenda también de las, de las gárgolas de Notre Dame. Que se dice que están gárgolas al ver que matan a Juana de Arco, bueno. Estaban tan furiosas y tan enojadas que cobraron vida. Y dicen, dicen que se despegaron de ahí. Se despegaron de ahí, de, de donde estaban. Y volaron rumbo y los callejones de París. Volaron entre los callejones de París, anduvieron matando, mataron a más de 100 personas. Supuestamente esa noche... ...amanecieron en los callejones oscuros... ...más de 100 personas muertas y atacadas... ...y supuestamente fueron las... ...las gárgolas que cobraron vida... ...para tomar venganza de la muerte de juana de Arco... ...también hay otras leyendas es que... ...cuando matan a los templarios... ...¿no? matan a los templarios... ...se habla de que los que los matan... Eh, ...mueren tiempo después de unas maneras extrañas... ...desde el rey hasta los ejecutores... ...o sea... ...y hablamos de que los templarios por ejemplo eran alquimistas... ...eran personas que... Que, tenían este, ...que manejaba mucha magia y alquimia, no se habla de que también muchos murieron de causas extrañas... ...quienes participaron en su muerte, entonces Notre-Dame es un lugar que aunque no lo parezca... ...está muy bonito arquitectónicamente, tiene una historia impresionante, o sea es una historia impresionante... no Te, tú, ...tú estás ahí y dices tú, pues por aquí... Aquí, aquí pasó Juana de Arco, aquí pasó Napoleón, aquí pasó...